0: Что ж, всем добрый вечер. Рад всех приветствовать. Мы начинаем нашу сегодняшнюю программу трудности перехода. Говорим мы о подростковом возрасте, говорим прежде всего с родителями и, конечно же, о подростках и обо всем, что сопровождает этот непростой период Меня зовут Никита Карпов, я психолог Мой профиль – работа с подростками и э, сидеющими родителями а, И дозвониться, задать свой вопрос можно по телефону 495-728-7171 А также на медиаплатформе «Смотрим.ру» В разделе Радио Маяк программа «Трудности перехода» Можно задать свой вопрос письменно, А еще там можно послушать все предыдущие выпуски передачи. А, прежде чем начать а, разговаривать и отвечать на вопросы, а, хочу вот на какую тему порассуждать. А, один из самых частых вопросов родителей, которые начали тревожиться, это когда же уже пора а, пойти к психологу. При каких обстоятельствах, где э, все, что происходит, это условно нормально, а где то, что происходит, это уже нужен специалист. Ну, нас нигде этому не учили, и э, чек-лист не выдавали вместе с ребенком, поэтому давайте я сейчас немножко на эту тему поговорю. Ну, во-первых, самый основной и главный критерий – это уровень вашей тревоги. Неважно, что происходит с подростком, если вас от этого колбасит, если вас от этого потряхивает, вы ни о чем другом думать не можете, то самое время наведаться к специалисту. Как минимум, вы разберетесь, что происходит со стороны. Да, условно-объективный взгляд на вашу ситуацию, в 90% случаев этого достаточно, и можно будет выдохнуть, что все более-менее все в рамках нормы, и можно переживать про что-нибудь другое. Ну, или, если уж действительно повод того стоит, то психолог вам скажет, да, действительно, подростку желательно с кем-то пообщаться. Не нужны никакие доказательства Для того, чтобы сходить и свериться И это очень разумная стратегия От похода к психологу Еще никто не стал плохим родителем А наоборот Надо понимать, что мы в своем котле варимся И, конечно, взгляд на ситуацию У нас своеобразный Искаженный Нашим же жизненным и семейным опытом А иногда мы какие-то вещи Просто не замечаем Ну, Один раз, не знаю, там, из 15 родители, которые пришли попереживать за учебу, сталкиваются с ситуацией, что ребенок в преддепрессивном состоянии, да, чего было незаметно изнутри, потому что были погружены в учебу, порядок, конфликты и так далее. Короче, если вы сильно тревожитесь, сходите к психологу, хуже не будет. Второе. Если Вот сейчас вообще даже не про подростка, а про жизнь. <как> Если в вашей жизни совместно семейной произошли значимые изменения. Развод, переезд, смена школы, смена города, страны, несчастные какие-то случаи с кем-то из близких. Это даже, честно говоря, смерть любимого домашнего животного. Это повод, а, как минимум, более пристальное внимание обратить на то, что происходит с вами и с подростком. Б... Даже до таких изменений можно уже обращаться к психологу с тем, чтобы адаптация прошла проще и безопаснее. Следующее, что может насторожить, это резкие изменения в поведении. Подросток был веселый, стал мрачный, был энергичный, стал совершенно неэнергичный, учился нормально, стал учиться совсем плохо. Вот. Более-менее общался, тут вообще закрылся и не выходит. То есть, если произошли резкие изменения в поведении, и они устойчивые, то есть, держатся хотя бы там неделю-другую уже, это тоже повод дойти до психолога. Нервные тики, селф-харм, грызение ногтей, навязчивые действия. Да, но это более-менее у всех уже вызывают достаточный уровень тревоги, чтобы дойти до специалиста. Состояние мрачное, подавленное, расстроенное, печаленное, которое длится... То есть, если там ребенок три дня в плохом состоянии, это еще не, не катастрофа, и не повод бежать. Вот, повод может быть, быть чуть потерпимее, но совершенно не повод тут же обращаться к психологу. Если пара-тройка недель или дольше, тут уже, пожалуйста, направляйтесь, э, хуже точно не будет агрессия чрезмерная, ну и вообще нарушение норм, правил, законов, да, это может говорить о том, что вообще-то ситуации пора уже заняться. Ну, пожалуй, вот это базовые, наверное, признаки и причины. Это то, зачем нужно идти к психологу с точки зрения безопасности и психологического здоровья. Есть и другой пласт, это хотелки. Мне хочется, чтобы ему там было легче. Да, мне хочется, чтобы он мог себя в большей степени организовать Круто, если того же хочется и подростку Тогда больше шансов, что он начнет с психологом работать То есть вполне можно идти за развитием Не обязательно за спасением Ну и э, важный point, что э, первыми идут родители Всегда Как минимум вы можете дать информацию Для психолога, рассказать Про ситуацию, про семейную историю И так далее А во-вторых, надо помнить Вот это важная вещь, которую большая часть клиентов упускают Подросток растет в системе В семейной системе И работа только с одним подростком Дело неблагодарное и практически бесполезное Потому что какая бы классная работа ни была Какие бы классные ни были консультации Он возвращается в семью Где все то же самое Все то, из-за чего он пришел в то состояние, в котором понадобился психолог Психологи – люди не страшные Специалисты сейчас есть вообще на любой карман и на любой уровень возможностей. Большое количество бесплатных специалистов, как минимум э телефоны э психологической помощи. Там э работают суперспециалисты. Это очень крутая вообще школа для психологов. Телефонов доверия вообще не надо бояться. Там обучают, что надо. Вот, попробуйте, это точно не страшно, это точно полезно. В худшем случае вы потратите немножко времени и денег, зато поймете, что все в порядке. Желаю всем своевременно обращаться к специалистам, не заниматься самолечением. А я пока напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Буду рад вашим звонкам, а пока побеседую с Ксенией из Архангельска. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
1: А, да, во-первых, хочу сказать спасибо огромное за вашу столь полезную передачу и пожелать взаимопонимания всем семьям. А ситуация у меня следующая. А, дочери сестры и мужа 10 лет. А мы с ней видимся совсем не часто. Не так давно она стала мне писать в мессенджерах, ну, там, типа «Доброе утро», «Спокойной ночи». А я из киберии фотографии лошадей, так как она так же, как я, очень в ней извлекается. И в последнее время стала еще писать, там, «Вас люблю», «Сердечки шлет», вот это все. Да. Uh-huh. Надо сказать, что, по бабушки, у нее не очень получается там, строить отношения со сверстниками. То есть она, я так поняла, отпугивает тем, что слишком навязывает и якобы не дает прохода. Вот, uh-huh. вот. И у меня такой вопрос, может быть, ей не хватает внимания со стороны родителей, может быть, на что-то все обратить внимание вот, в этой ситуации.
0: Ох, ну, мы не знаем, хватает внимания со стороны родителей или нет. Я бы, наверное, здесь немножечко просто заузил. Вы тетя, я правильно понимаю? Да. Ага. Я бы предположил, наверное, что она скорее обращается к вам не как к заменителю мамы, Или родительской фигуры какой-то А наоборот Может быть не хватает Внимания, коммуникации, отношений Со сверстниками И вы такую здесь Среднюю роль выполняете Вы безопасный, потому что вы взрослый родственник Но вы не родитель Поэтому с вами можно по-другому общаться И вот эту часть добирать Судя по тому, что вы описываете, ну, так с родителями, (смех), мне кажется, в 10 уже не очень общаются. Может быть, да, здесь такой чуть-чуть подростковый возраст начинается и тянет куда-то в сторону от семьи. Ну, вы можете поговорить с родственниками и поспрашивать, чего, как дела, но влезть в воспитание чужих детей – дело такое не очень благодарное. То есть, ну, есть риски, связанные уже с вашими взрослыми отношениями. А, ну, вы не задавали вопросы, как вести себя вам а, Не знаю, нужно ли про это говорить Да, да ага. а Здесь смотрите, насколько вас это общение напрягает Я бы, может быть, информировал маму, что вообще это общение есть вот. а, Ну, маму, папу, там, да, с кем лучше контакт И дальше уже от себя, насколько вам комфортно Насколько вы готовы это общение там, поддерживать и продолжать ну не полезно наверное становиться закадычной подружкой вместо действительных сверстников. но при этом хорошо, если у девочки будет взрослый с которым можно выстроить контакт с которым можно пообщаться и через пару-тройку лет наверное родители будут на вас молиться, потому что она вам будет что-то рассказывать а ей а им совершенно точно нет. вот но вы здесь конечно отталкиваетесь от себя. И, в принципе, через вас она вполне может учиться эти границы удерживать, да, там вы вполне, как взрослый, можете мягко, в отличие от сверстников, сформулировать, что что-то тебя много, вот, если такое будет продолжаться, но пока ситуация, на мой взгляд, не выглядит тревожной. Да, то есть чем-то, что срочно надо бить в колокола и вот э, заниматься семейными отношениями там, между родителями и, и их дочкой. Может быть, я что-то не уловил, что именно вас беспокоит?
1: Нет, в принципе, вы ответили на все вопросы. Да, спасибо большое, Никита.
0: Да, ну, я очень рад. Круто, когда, еще раз повторюсь, есть у подростка, у начинающего подростка взрослый, с которым складываются отношения. Понятно, что взрослому это чего-то стоит. Времени, сил, концентрации, доброты. Да, Ну, здесь отталкивайтесь от себя. Вы не обязаны этого делать, но если вы можете, ну, здорово. Но здесь есть риск свалиться, ну не свалиться даже, а для нее стать заменителем подружек. Ну вот, вот это было бы не очень полезно, наверное. Угу. Хорошо. Ага, спасибо вам большое за вопрос. Мне нравится, когда вопросы мирные. Я люблю вопросы разные, сложные в том числе. И далеко не всегда у меня есть очень четкий ответ. Очень часто это... Размышления на тему и, может быть, идеи, куда родителям можно направить свое внимание. Кстати, спасибо, да, это хорошая тема. Родители часто переживают, что подростки перестают с ними общаться. Ну, я хочу напомнить вообще, что для возраста это нормально. Родителей немножко выкинуть за, так сказать, борт Парохода истории Круто, если рядом есть родственники И вы вообще-то можете с родственниками об этом договариваться У кого с подростками отношения складываются Кто не занимается воспитанием Обратите внимание Вот если родственник не занимается воспитанием У него сразу есть шансы на то, что подросток с ним будет разговаривать Потому что воспитательная функция, она тяжелая для всех сторон И не вызывает много позитивных эмоций у получателя воспитания я напомню телефон прямого эфира 4957 восемь87171 звоните задавайте вопросы я буду рад вам на них по максимуму ответить трудности перехода с подростковым психологом никитой карповым привет привет! Разговор про подростков продолжается. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно задать свой вопрос письменно, и редактор с вами свяжется. А сейчас на связи Ирина Михайловна из Хабаровска. Ирина Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Завтра моему внуку исполняется 12 лет. А живет он в другом городе. Я в Хабаровске, он в Краснодаре. И, естественно, мальчишка растет без меня. А у меня желание позвонить. Ну, я это делаю ежегодно. Позвонить, поздравить и с ним поболтать. И вот я точно знаю, что я не буду спрашивать, как он учится и помогает ли он маме и папе. А вот о чем? А вот о чем разговаривать с мальчишкой, чтобы это его не напрягало, чтобы это не было моим монологом поздравительным в ответ «Мохрю». Вот такой помощи я у вас
0: хочу попросить. Слушайте, какой замечательный вопрос Спасибо вам большое Это очень интересно Я
2: волнуюсь, да Могу себе представить я... Да, Да, потому что растет э, парень отдельно от меня угу. вот. А угу. хочется, чтобы дети были близкими И угу. чтобы им было интересно Чтобы они знали, что детка с бабкой интересуется, волнуется, любят их И ну, заинтересованы
0: вы в жизни угу.
2: Вот, помогайте
0: Хорошо, сейчас попробую Интересная задачка Слушайте, ну, во-первых, вам поздравительного монолога Все равно не избежать Единственное, что можно его сократить, конечно Потому что 12-летние мальчики Слушают не очень долго и не очень хорошо а ну, это вообще... я
2: понимаю, да
0: Да, есть и общее правило Про то, чтобы разговор был интересным То этот разговор должен быть о нем И о том, что ему интересно Поэтому я бы, может быть, схитрил и сначала поговорил с родителями и вообще узнавал, чем он увлекается, чем интересуется, в какие игры играет, каких блогеров смотрит, чтобы была возможность этот разговор поддержать. Очень круто, что вы готовы не спрашивать про школу и про маму-папу. Можете спросить про планы, как будет праздновать день рождения, куда они пойдут с друзьями, что он хотел бы в подарок или что уже получил. То есть, если вы не часто общаетесь, то темы должны быть такие для начала, на которые очень легко ответить. Прям не надо крепко задумываться, потому что мы же не знаем, в какой ситуации его звонок застанет. Может быть, он сейчас отрывается от игры, и да, это очень сложный момент для того, чтобы сосредоточенно разговаривать. Вот, кстати, важно, я бы тоже с родителями здесь договорился, чтобы вы позвонили в тот момент, когда он не занят ничем, требующим его безраздельного внимания, чтобы у него была реальная возможность пообщаться.
2: Ну, а... на эту тему я перебью, извините. У меня есть выход к нему на WhatsApp, потому что угу. в прошлом году подарили телефон, и мы периодически чего-то там переписываемся. Я угу. шлю какие-то свои фотки, а он мне пишет, бабуля, как дела? У него стандартное всегда обращение, бабуля, привет, как дела? Вежливый парень. И не более того, да. Угу. Вот, поэтому я подумала, что я ему напишу, если ты свободен, я позвоню.
0: Угу. То есть
2: он, он мне позволит, и тогда я и позвоню.
0: Mm-hmm. Да, да, очень здорово вы придумали. Да, я бы, ну, я не ждал бы, что получится долгий содержательный разговор. Я бы поздравил, спросил бы что-то про день рождения, там, или про подарки, действительно, или как собирается праздновать. Спросил бы про успехи в игре, э, в которую он там любит играть. Наверняка такая есть. Ну, или, может быть, у него есть хобби, которым он увлекается. Не знаю, там, если лего, то что нового построил. Вот э, футболист, ну отлично, вообще про это можно чуть-чуть поговорить и поспрашивать, что и там ему удается, что нравится, чем прям он э, гордится за последнее время. Вот. Наша задача, чтобы вот такие разговоры, не то чтобы каждый раз они прям большие и содержательные были, а чтобы каждый разговор оставлял приятное впечатление, даже если с нашей точки зрения он не супер содержательный. Вот, мне кажется, у вас для этого все карты на руках просто. И, и подготовленность, и, и желание, вот, и еще и повод такой хороший, день рождения.
2: Ну, пока кроме желания, нет большой подготовленности. Мне хотелось бы, чтобы он больше говорил, чем я. Я-то поздравлю в двух словах, это да.
0: Угу. Вот поэтому
2: ну,
0: Тут единственный инструмент – вопросы. вопросы. Единственный инструмент ⁇ вопросы на темы, на которые ему интересно. Вот. А про эти темы можно как раз с родителями поговорить. И пробовать. Про футбол не зашло, спросили про игры. Не зашло про игры, спросили про подарки на день рождения. Но ну, если понимаете, что уже там три вопроса подряд и все ни в какую, ну значит на этот раз мы сворачиваемся. Продолжим в следующий э, искать угу. тему. То есть угу. это, это путь. Вот, я вам искренне желаю удачи. Поздравляю вас с грядущим днем рождения, внука. Надеюсь, разговор Хорошо, пройдет спасибо. всем в радость. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Я напомню телефон прямого эфира 495 728 7171. Звоните, пообщаемся на тему, которая вас беспокоит. А сейчас на связи Ирина из Орска. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотела вопрос задать. Ребенка Задавайте. отдала uh-huh. в школу uh-huh. 6 лет, 8 месяцев. Ну, как, все говорят, рано. правение ну, uh-huh. все было учиться, желание получалось. все. Но ну, он пошел в первый класс, и все отбилось, все желание исчезло.
4: Uh-huh. Ничего не
3: хочет. Что а вот ш... делать, когда вы уже отдали рано в школу? Уже вот в третьем классе он... И угу. не хочет учиться до сих пор.
0: О-хо-хо. Ну, тут сильно зависит от того, что вы можете в данном случае, потому что тут спектр действий от того, чтобы э, поменять класс, поменять школу, найти учителя, организовать семейную в- школу. В- в у да.
3: учителя все жаловались, она на детей кричала. У-у-у. Мы п- сменили место жительства, перешли в другую школу, уже другой класс, вот он уже вроде привык. <связывая> И все равно желание как-то он, он может ну, учиться. Но как-то вот нету желания больше почему-то.
0: Но... Может, Желание в этом возрасте, оно прям очень сильно зависит от взрослых, от учителя начальной школы прежде всего, потому что еще младшие школьники, они стремятся быть хорошими, и быть одобряемыми, вот. и оно может быть сильно связано с тем, насколько у него получается, насколько легко дается. Если что-то дается сложно, там не успех, плюс еще учитель не, не сложилось с ним, то, конечно, это желание пропадает. Если возможности школу поменять нет, ну или класс, то здесь, наверное, прежде всего родителям в меньшей степени переживать. Сейчас про качество учебы, про мотивацию, то есть, ну, вот мы своим отношением еще здесь как бы ставки повышаем, и ребенок приходит со школы и понимает, что сейчас, да, мама будет расстроена, вот, и вообще разговоры по этой теме. И э, искать вообще в этом возрасте надо понимать, что голова настроена на познание, на получение знаний. Другое дело, что голова тесно связана с ногами, и в этом возрасте знания легче всего получать бегом в действии, в деятельности, а не сидя по 40 минут в школе. Я бы искал интересы. Я бы искал, за что зацепиться с точки зрения интересов. То есть пока принять. У нас
3: математика русский не дается. А все остальное окружающий мир он делает с радостью.
0: Ну и э, круто. Э, есть подход, в котором говорят, что надо вообще-то упор делать на то, что легко получается, а не на то, что трудно дается. А с математикой и с русским э, ну, я бы пока, может быть, выбрал поддерживающий формат, то есть чтобы совсем прям не скатиться, да, там минимально достаточно, не знаю, там ставят оценки, не ставят, там на тройках жить и нам не сильно переживать. А мотивация к учебе будет появляться от того, что ему интересно, Если ему действительно интересно окружающий мир или что там еще есть за предметы, ну, вот это классно. Про это мы можем ходить в музеи, про это мы можем смотреть, не знаю, Discovery или фильмы там BBC-шные. Вот, этот интерес мы можем развивать. И тогда общая мотивация к учебе, как бы средняя температура по больнице будет расти. Вот. С тем, что тяжело дается, тут какие варианты? Мы можем сами выступить здесь в качестве педагогов, и ну, в третьем классе несложно нам разобраться с русским и с математикой и попробовать это объяснять так, что будет понятно. Плюс куча на Ютубе роликов, которые делают это классно и интересно, тоже ими можно пользоваться. С русским обычно сложно писать, это тяжело дается, да, поэтому мы вот этот вот навык механический, письма, мы вообще-то можем его развивать через что-то другое, мы можем найти что-то по рисованию, по графике, по каллиграфии, там, не знаю, уроки какие-то. Ну, я не знаю, в этом возрасте он там интересуется, мангой уже не интересуется, вот, можно комиксы рисовать, ну, то, что будет ставить руку, то, что будет облегчать письмо, такой более базовый навык до русского языка. То есть, по сути, вам для того, чтобы эту мотивацию не угробить совсем, поддерживать ее, то радоваться и развивать интерес к тому, что ему дается и что ему нравится. И... Уменьшать количество барьеров К тому, что ему не очень нравится И к тому, что ему тяжело дается Как бы пазл вам такой нужно будет собирать Из таких базовых навыков Дополнительных Ну и, наверное, самое сложное во всем этом Давайте будем честными И самое ключевое Это меньше тревожиться и меньше дергаться Потому что дети с нами достаточно тесно связаны. И если у нас какая-то тема вызывает большое напряжение, то мы даже если похвалить пытаемся через это большое напряжение, они все равно его ловят, считывают, реагируют. И ну, мотивация это не добавляет условно. вот Есть тема, на которую говорить прям некомфортно и неприятно. Вот, ну, ну так, так сложилось. По-разному бывает. И тут как бы чего голову пеплом посылать, да, там и, и, и хаять начальную школу. Так сложилось, мы действуем исходя из той ситуации, которая у нас есть. А ситуация есть такая. Ему нравится окружайка, трудно дается математика и русский. В целом большое желание учиться нету. Ну вот мы тогда будем действовать в том поле, на которое мы можем повлиять. Любить, поддерживать интерес помогать справиться с препятствиями базовыми, много не требовать там, где ему трудно. Ну, вот, наверное, такой набор малый, мотивационный я вам озвучу. (свят)
3: Спасибо за советы.
0: (свят) Да, спасибо вам большое за вопрос. Мотивация одна из самых таких болезненных для родителей тем, потому что хочется, чтобы оно все работало. Оказывается, что это какая-то суперсложная штука Где нельзя просто в одном месте подкрутить Или найти нужные слова Слова, кстати, в этом возрасте вообще плохо работают Потому что еще до абстрактного мышления далеко Нужно что-то очень конкретное 495-728-7171 Звоните, продолжим через пару минут Трудности перехода что ж, это я, Никита Карпов, и все, что я думаю про подростковый возраст и про то, как нам, родителям, в этот непростой период выжить, а желательно еще остаться довольными и счастливыми. Телефон прямого эфира 495-728-7171, а я с удовольствием поговорю с Татьяной из Москвы. Татьяна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, очень рада вам дозвониться. И а, я? У меня вот... Угу. Да, у меня вот такой вопрос. У меня пятеро детей, трое из которых уже вот такие подростки-подростки. Угу. А, и мой вопрос. У меня вот дочь вторая, ей 14 лет. И а, она такой очень закрытый подросток. Очень ей вот, мне кажется, сейчас сложно определиться с тем, что же ей а, будет нравиться или что ей даже вот сейчас нравится. То есть мы давно ищем какое-то направление в ее а, развитии. И никак она не может определиться. Она неплохо рисует, но говорит, что не хочет заниматься этим в будущем. Ей нравятся языки, но на мое предложение а, помочь ей в плане <coughs> выбрать у репетитора, вот, чтобы как-то она в этом определилась, тоже отказывается. И а, основная проблема в том, что она учится в обычном общеобразовательном классе. Там очень а, такая тревожная атмосфера. То есть дети, по сути, ничем не интересуются. И есть ощущение, что она там белая ворона, потому что ей вроде бы что-то хочется, но нет вот этой среды поддерживающей. На мою uh-huh. предложение перейти куда-то там что-то а, искать, она отказывается. В общем, не знаю, как с ней говорить на эту тему, и очень хочется ей как-то подсказать, помочь а, найти себя, ну, хотя бы вот какое-то направление. Uh-huh. Помогайте.
0: Спасибо вам за вопрос, я хочу выразить восхищение, что при пятерых детях еще остается возможность про каждого так вдумчиво э, переживать. 14 – сложный возраст для самоопределения, потому что очень тяжело в этот момент думать о будущем, оно такое очень абстрактное получается, и общая мотивационная яма в этот момент наступает. (свят) (свят) попробуем так, наверное, давайте по по, по площадям пройдемся, что можно поделать, чтобы ей больше свой интерес нащупать. Во-первых, снять срочность, ее нету, да, в восьмой, наверное, класс у нее, да, в (свят) четырнадцать. Этой срочности нету, ОГЭ ей все равно сдавать базовые, как и всем, и это еще через полтора года, поэтому можно расслабиться, да, потому что, когда мы напряженные, срочно ищем, вот тогда с креативностью с фантазией туго, и как будто бы надо сделать выбор раз и на всю жизнь. Здесь можно попробовать пройти профориентацию. Не в смысле понять, кем она будет, а в смысле, чтобы она лучше себя узнала, порефлексировала про свои интересы, то есть получить дополнительную информацию. Здесь можно, я бы, наверное, предложил такую историю сделать, что мы выбираем полгода, в течение которых мы ставим эксперименты. Нам за полгода надо попробовать, не надо выбрать, надо попробовать. Задача, по сути, раскачать, начать вот это движение по определению, по рефлексии, по анализу, а это мне как, а это мне подходит, а это мне нравится или не нравится». Вот, прям договориться на полгода, я не знаю, выписать 20 вещей, которые хочется попробовать, да, и там в течение какого-то времени это пробовать. Вот, если с ее стороны тоже здесь запрос на помощь есть. Можно заходить совсем с другой стороны, узнавать, как устроен мир. Не что мне нравится, а как мир устроен и что в нем бывает, потому что можно захотеть не то, что я умею делать, а чего-то там, для чего я буду учиться. То есть, совсем такой заход, да, там какие-нибудь удивительные профессии, собрать всех друзей, кто у вас есть у взрослых, к ним ко всем на работы сходить, понять, что они там делают и так далее. Вот, то есть, базово я бы воспринял это как интересную задачку, не как проблему, которую надо решить, потому что тогда все очень со сложными лицами все это пытаются делать, вот, а как интересную задачку, которую надо порешать. Вот, наверное, я бы так вам ответил. Спасибо, спасибо. Да, спасибо вам большое. Удачи вам на этом пути. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 и мы продолжим через несколько минут. Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Всем добрый вечер, мы продолжаем программу «Трудности перехода», наш долгий разговор с родителями подростков о том, какие трудности сопровождают этот непростой период. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе Ру в разделе Радио Маяк программа трудности перехода там можно оставить свой вопрос письменно. А на связи Андрей из Москвы. Андрей, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Никита. А, у угу. меня сын у меня сын до да, 12 лет с 12,5 в шестом классе сейчас учится. А, входит в интересный отрасль. В вот, свое время свое развитие не опережает. Может быть, это даже немного не догоняет ребят-сверстников. А сверстники в классе в основном все повзрослее, позрелее и а, повыше, скажем так, поздравее физически. Uh-huh. Вот. И есть там пара человек, которые ему ну, вот, дают, как говорится, свободно дышать в классе. Говоря современным языком, регулярно, даже постоянно его булят. Вот, uh-huh. Он каждый день э, приходит э, с этими проблемами домой. И, слава богу, у нас с ним есть контакт, он все подробно рассказывает. Э, ну, мы пытаемся найти какие-то правильные слова поддержки. Э, конечно же, сами часто поддаемся эмоциям, нам с супругой вместе хочется резко бежать, разбираться. Но пытаемся себя как-то сдерживать и выстраиваем некую стратегию поведения, хотя вот э, есть ощущение, знаете, что давно пора уже э, обращаться к руководителю, э, к классному руководителю, да, по этому вопросу, может быть, даже уже к директору школы, потому что uh-huh. с классным руководителем диалог идет, но пока вот ситуация не выравнивается. А, находим слова поддержки ну, с упором на то, чтобы он старался не вестись на разные провокации, но парень горячий, и
4: uh-huh.
6: Неизбежно ведется. Вот подскажите, пожалуйста, в какую сторону стратегию устраивать, как нам быть, что ему советовать. Я часто вас слушаю, но пока, вот, к сожалению, не нарвался на передачи, где вот акцент на такие вопросы обсуждался бы. Спасибо. Угу.
0: Разрешите уточню, а почему не идете к директору, почему не включаетесь?
6: Совсем уже мы подошли к этому. Может быть, даже и раньше надо было бы. Да вот все как-то думали, что, может быть, на уровне классного руководителя вопрос решится. Но вот он пока
0: не решается. Слушайте, ну, я бы, наверное, не хотел здесь отвечать на вопрос, как ребенка готовить, потому что, особенно если он младше и мельче остальных, Ему не вывести. То есть как бы он ни был готов, ну если он не совсем лютый и без башни, да, там, и как в кино сейчас не начнет э, жестко себя отстаивать, то, ну, это вряд ли. Это борьба с сильно превосходящими силами. А, простите за тавтологию. И uh-huh. может прийти просто к ситуации, когда он окажется, ну, с ощущением, что я вообще не справлюсь. Да, и это плохое ощущение. Если он каждый день туда как на войну отправляется, то, ну, на мой взгляд, пора. Единственное, наверное, почему можно не идти, это если он сам говорит, не надо, не ходите, я хочу разобраться, у меня еще силы есть. Если он так не говорит, то, на мой взгляд, ситуацию пора решать уже, включаясь взрослыми на уровне взрослых, администрации, прокуратуры, там, чего угодно. Ну, возможно, это уже вышло просто за рамки потренироваться, справляться с жизненными трудностями Вот, Вот это, наверное, первое, ключевое и базовое Потому что там восполнить недостаток жизненных трудностей еще время будет Это не последний раз, когда в жизни что-то идет не так, как хотелось бы но здесь, наверное, было бы не очень здорово упустить время и остаться там с большой неуверенностью в себе и сложностями с выстраивания отношений с другими. Ну, чем чаще всего такой длительный буллинг и заканчивается. Вот, поэтому Понятно. я, наверное, не на ваш вопрос отвечу, ä, про-, про другое скажу. Вот, и ä, есть хороший портал, называется «Travel.net». Там прям есть методички пошагово, как действовать для того, чтобы администрация точно отреагировала. Есть хорошие методички про то, как разговаривать с ребенком. То есть люди, которые специализируются по работе с буллингом и травлей. Вот очень рекомендую, да, там чуть-чуть поднабрать еще. Но то, что вы описываете, похоже, что прям пора. Особенно если вы уже, да, там не, не выдерживаете и срываетесь. Что, вот,
6: да, да, а?
0: то, то да, ситуацию пора решать без психологии.
6: Понял,
0: Да, спасибо вам большое за вопрос. Это очень трудная и для родителей ситуация. Мы не любим выходить в конфликт со школами, администрациями, другими родителями. Тоже понадобятся силы, терпение, уверенность. Я вот всего этого вам искренне желаю.
6: А скажите, пожалуйста, в этой ситуации ну имеет ли какой-нибудь перспективу вариант э, разговора с родителями вот ребят, э, которые обижают э, нашего ребенка? Или, может быть, самим ребенком в присутствии классного руководителя? такие варианты есть? Или все вопросы мы на вот этом портале, который мы можем найти?
0: Ну, вы там ответы точно найдете, и там консультанты есть. Но, У-у-у. по моему опыту, разговоры с родителями редко удается, честно говоря. Потому что базово все родители встают в защитную позицию, прежде всего. Понимаю. Как, как да. и вы бы сделали. да И тут нам очень сложно выдерживать конструктив при том раскладе, что нашего ребенка обижают, и мы начинаем нападать. И все заканчивается обычно еще большим конфликтом.
6: Mm-hmm. Понимание спасибо вам большое.
0: Да, спасибо вам, сил вам э, с этим справиться. Спасибо, что позвонили. До свидания. До свидания. До свидания. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 Звоните, задавайте ваши вопросы И я попробую максимально подробно на них ответить А пока побеседую с Владиславом из Одинцова Владислав, здравствуйте
7: Добрый вечер Мне очень приятно с вами разговаривать Да, слез У меня очень тяжелая ситуация Я, как бы, папаша вот. И у меня младший сын родился в таком, ну так сказать, в преклонном возрасте. Мне было уже 35, и я из поколения тех, которые там когда слово пацана
4: uh-huh.
7: попросил, yeah, yeah, Да понял. я был помним. <laughs> <Вот. laughs> ситуация. Я живу за городом. Uh-huh. Вот. Супруга приезжает ко мне. Ну, как бы, ну, каждый день, а ребенок живет отдельно. Uh-huh. А ребенок пользуется этой ситуацией и, как бы, бьется мамой в веревки. Uh-huh. Вот там. Ну, как бы я неплохо готовлю. Могу приготовить все, что он может съесть. Вот. И, а он питается в какой-то шляпной, там этой, ну, точка. Вот. Uh-huh. И, и получает там какие-то, какие-то заразные заболевания. И, там, может, в понедельник, поэтому у него там давление повысилось, там, он наверное, в понедельник может не поехать, в школе, хотя неплохо учится. Он uh-huh. занимается спортом, вот, он меня... Ну, как бы, неплохо учится-то, в принципе. Uh-huh. Вот. А, ситуация такова. А, то есть, я злой, а мама добрый. И я, uh-huh. ну, ну, как бы, э, как сказать, социальный альфонс, причине того, что по болезни не работаю. А он у нас, ну, такой любимчик. Он двухметровый, да, он нам очень тяжело достался в этой жизни. У него, да, ну, не буду уточнять. Не знаю, как с этим бороться, как бы. Я его очень сильно люблю, а он, ну, мое зло на него не действует. Не не получается палка вообще, абсолютно. Потому что, как бы, что что бы я ни говорил, вот он вчера сказал, говорит, мама, мне нужно 14 тысяч на баскетбол. Он мет... 16 лет, мне 4 размера 2 метра м. Вот. Он как бы, ну, пользуется то, что мама его очень сильно любит, потому что он тоже и тяжело достался. Но он и тоже тяжело достался. Вот. И как с этим быть? Как мне бороться с этим?
0: А с чем именно? Вот что максимально тревожит?
7: Максимально тревожит то, что я не могу с этим ничего поделать. Это моя супер-гипер-любовь, которую я к нему испытываю. Ну, компенсируется еще гиперопекой с моей любимой женщиной, которую я тоже, тоже очень люблю. Я не,
0: я не могу с этим еще повлиять. Uh-huh. А я не очень понимаю, что он такого творит. На что вы хотите повлиять?
7: Он, он творит, он обманывает. Uh-huh.
0: Он обманывает.
7: Он обманывает, он, честное слово, обманывает. Вот, обманывать там, обманывать здесь, ничего не делаешь для того, чтобы с обязательно исправиться Мы говорим, что вот, уберись дома, сейчас вот папа приедет домой, посмотрит, как ты там все это делаешь, а, а там 18 тарелок немытых, пол не убранный, там можно по беску ходить, как, как, как в Анапе. Вот, и ну, так, он живет отдельно, практически. У него однокомнатная квартира, вот, uh-huh. он себя неплохо чувствует, живет уже, прости господи, уже с девочкой, которая старше его на несколько лет. Вот, и неплохо себя чувствует. И я не знаю, как с этим бороться. И в общем, его бабу любит, мама его любит. И я его люблю. Ну, хочу... Ну, говорю, что мое страшное слово, я тебе ноги в рыбу, воспринимает, как как я тебя тоже люблю.
0: Хотя он тоже психолог. Хорошо, давайте я попробую поотвечать. Смотрите, вы описываете ситуацию, в которой он уже во многом отстрелился, он уже не ребеночек, и он с вами не живет, и от вас зависит, ну, я подозреваю, что только финансово от мамы. вот, И других рычагов особо у вас нету. Вообще, в подростковом возрасте, особенно в старшем подростковом возрасте, с рычагами напряженка у нас или деньги, которыми не очень хочется манипулировать, или это. Отношения, которые мы выстроили, да, когда ребенок прилагает подросток, почти взрослый, прилагает к чему-то усилия, потому что у нас так выстроены отношения, ему хочется к нам относиться уважительно, для нас что-то делать и так далее. И сейчас в том, что вы рассказываете, в той ситуации, которую вы описываете, выглядит как будто бы там, полувзрослый дядя, хоть и на довольстве, но он да, уже ощущает для себя полноценно взрослым, а вы пытаетесь с ним справиться методами, как вы воспитывали там, 11-12-летнего ребенка. И это будет вызывать исключительно сопротивление. Если он парень попроще и много жизненной энергии, то сопротивление будет открытое. Просто, ну, он будет посылать, хамить, идти на конфликт, и как бы все равно ничего не поменяется. Если он более дипломатичный, если он там наученный более-менее вежливо себя вести, то это будет такой легкий саботаж. Да, то там, например, о чем вы говорите, это может быть обман, или может быть, да-да, все сделаю, а потом ничего не сделано, и у вас никаких инструментов повлиять нету. В принципе, да, сейчас то, что я скажу, обращено ко всем родителям старших подростков, да, 16 лет – это уже старший подросток, не будут работать те методы, которые работали лет до 12. Они и так-то не работали, но просто мы на это закрывали глаза. А Вот если нам становится обидно, если мы чувствуем бессилие, это значит, что мы пытаемся использовать те инструменты, которые в этот временной период, в этих отношениях с тем ресурсом, который у нас есть, они уже не работают. Здесь есть альтернативная версия, когда мы, ну, мало кто на это способен, это далеко не всегда хороший вариант, но она существует, это версия, когда мы говорим, дружочек, ты взрослый, взрослый, все, живешь отдельно, отдельно, замечательно, пока учишься, вот у тебя есть довольствие, там, не знаю, 20 тысяч рублей в месяц, 30, ну, я сейчас от балды цифры называю, все, справляйся сам. Не учишься, идешь работать, идешь в армию. Вот, раз ты такой сам-су-сам. Хочешь по-другому, вот у нас есть правила. Да, выполняй, пожалуйста, эти правила нашего дома ну, или двигай жить отдельно. Это не всегда реалистично, это не всегда работает, но это вторая альтернатива. Помимо выстраивания отношений, принятия того, что вы не влияете, принятия того, что вы ждете, по большому счету, пока оно довзрослеет до самостоятельности, то есть вы инвестируете свои деньги, свое время, свои нервы в то, что уже неуправляемый вами человек в какой-то момент станет самостоятельным и будет жить свою жизнь, и, возможно, эти последние годы будет вспоминать более-менее хорошо и периодически вам звонить. Самое сложное в этот момент наверное перестать очень сильно расстраиваться. вот И не надеяться на то, что все сработает, что работало раньше. Потому что мы, когда расстраиваемся, у нас мало ресурса на то, чтобы придумать какие-то другие способы. Мало ресурса на то, чтобы вести себя по-взрослому. Мы начинаем обкатывать методы, которые, как нам кажется, работают. Вот. Это совсем неправда. И получаем еще больше разочарования, тратится еще больше ресурса. Вот. Такой заколдованный круг. Спасибо большое за вопрос, Это действительно непростая ситуация, очень хочется и вас поддержать, и родителей, которые оказались с полувзрослыми, старшими, подростками, не слушающимися, не выполняющими обязательства, пользующимися нашей любовью и добротой, тоже очень хочется поддержать, пожелать вам... Искреннее терпения, сил, доброты И можете поставить себе календарик до совершеннолетия И вычеркивать там дни Это точно когда-то настанет Точно они когда-то станут самостоятельными И мы будем переживать уже за какие-то совершенно другие поводы Я напомню, телефон прямого эфира для звонков – 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. Наш редактор с вами свяжется и договорится о времени звонка. А мы с вами продолжим через несколько минут. Трудности перехода подростковым психологом Никитой Карповой. Что ж, продолжается вечер, продолжаются наши разговоры про подростков и этот сложный возраст. Продолжаются боли и трудности у родителей. Когда-нибудь мы услышим и вторую сторону, но пока здесь за адвоката подростков я, Никита Карпов. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности Перехода. Можно оставить свой вопрос письменно. На связи Евгений из Москвы. Евгений, добрый вечер. Да,
8: Никита, добрый вечер. Евгений, Москва. Кратко опишу ситуацию, а, звоню. Есть у меня племянник. Uh-huh. А, сейчас ему 17 лет. А, живут они в другом городе. А, родители, то есть мой родной брат, они развелись примерно полтора года назад.
4: Uh-huh.
8: А, вот. То есть мама живет отдельно с мужчиной, с новым и с детьми. Там два мальчика. А, и брат тоже живет отдельно с другой женщиной, ну, через какое-то время, то есть. Uh-huh. А, где-то после развода примерно, там, полгода или несколько месяцев, а, вот старший ребенок, то есть племянник мой, вышел на связь со мной а, и, ну, как бы пытался наладить контакт, я вроде с ним общался, хотя до этого мы там особо сильно не общались. Вот. и как-то он приехал к нам в гости в Москву, там, ну, короткая, как бы, командировка, там, на 2-3 дня, да,
4: uh-huh.
8: вот. то есть мы с ним повидались, пообщались, все хорошо, а у него уже тогда были проблемы с учебой, он научился в колледже, там, первый курс, ну, uh-huh. заловались на него родителям, преподаватели, классная, а, и, как бы, мы с ним поговорили, Вроде он все хорошо. Я сказал ему, ну, там, за зовут, учись. То есть, так и так.
4: Uh-huh.
8: А, есть такая проблема еще, что, видимо, в какой период, до развода, во время развода, он потянулся, как бы, как сказать, хулиганская такая романтика, так если мягко сказать. Uh-huh. То есть, вот, там, сейчас сериалы всякие идут, uh-huh. что-то похожее, но это было еще до того. Uh-huh. До, так скажем, эфиров. И я... Ему говорил на эту тему, что так, в нашей семье, ну, нет таких блатных, полублатных не было, да, то есть uh-huh. все работяги вроде, то есть э, пытался на ум его как-то наставить, а вроде с ним все, поговорили, да-да, все, я все понял, все хорошо, этим там заниматься не будем, будем как бы учиться, работать, я говорю, ну, замечательно, не нравится этот колледж, иди в другой. Там нравятся автомобили, занимайся, как бы, ну, учись на mm-hmm. автомобилями, что-то связано. А, вот. И проходит какое-то время, э, звонит э, значит, э, бывшая супруга брата, говорит, помоги, mm-hmm. поговори с, с сыном, он хочет, он, он вернее бросает колледж. Ну, звоню, общаюсь. Э, и говорит, нет, я все, я как бы никуда не ухожу, все, я сейчас это все исправлю, все экзамены сдам, все будет нормально.
4: Uh-huh.
8: Проходит опять какое-то время, и он вообще забрал документ и ушел. Ну, и как бы, вроде как были разговоры-то у нас по-доброму, а тут я решил позвонить уже так, с наедом так скажем, и там на повышенных тонах попытался ему все объяснить, да, он вроде как... Пытался оправдываться, я немножко это погасил, высказался, как бы потом ну, спросил, все, понял, все нормально у нас как бы, будет? Да, все, я как бы беру зал. И после этого я немножко дистанцировался, так скажем, сознательно, наверное. А... а сейчас я смотрю, ситуация не улучшается, мне никто не звонит, но как бы спрашиваю, когда интересуюсь, там, я так понимаю, что не работает, бездельничает, ну и
4: uh-huh.
8: живет в свое удовольствие. А... вопрос у меня следующий: как мне, да, то есть я как бы не отец, ну дядя, живу uh-huh. в другом городе, да, как мне, как мне себя вести вот,
4: uh-huh.
8: в этой ситуации? Вроде как бы не хочется, хочется вытащить его, да, из вот этой, ну, скажем неправильной компанией, да? Но я, в общем-то, далеко, а, как говорится, уговоры или разговоры ни к чему не приводят.
0: Угу. Ох, непростая ситуация. Спасибо за вопрос ваш. Ну, не существует чудесных способов, то есть, грубо говоря, или вы, ну, три я вижу на вскидку варианта, я сейчас буду так с холодным сердцем говорить, да, понимаю, что для вас это более эмоциональная ситуация, чем для меня, но или вы отключаетесь от этой ситуации, самый базовый вариант, потому что, ну, спектр влияния вашего, он очень ограничен, на данный момент, по крайней мере. Да, поддерживаете родственников когда они жалуются или другая крайность вы забираете парня к себе его воспитываете ну насколько это уже можно в этом возрасте или третий вариант он ну, тоже требует усилий вы с ним выстраиваете отношения не отцовское ну не воспитательные да вы с ним выстраиваете отношения при которых он ну, постепенно э, начинает к вам испытывать доверие и уважение и когда вы его слова, вы... но не совсем вы не сможете быть друзьями вы все равно взрослый с, да, там с, с каким-то ну сейчас пока насчет авторитета я не уверен это то что должно появиться то есть если вы без этих отношений пытаетесь воспитывать вы получаете отмазку Ну, на процентов или пошлет просто вслух вот. если эти отношения есть есть шанс, шанс, обратите внимание, что он, дат из уважения, из интереса, из ценности этих отношений к чему-то прислушается, вот. но это не то, чтобы стопроцентная гарантия, что именно так и произойдет, это всего лишь шанс. Вот, потому что ну, много лет ему уже, у него такая своя семейная а, да. история, свой опыт, и, скорее всего, он по своим граблям пойдет, и здесь, наверное, ключевая ваша функция будет под поддерживать родственников в их ну, переживаниях за него. А, вот. А, да. То есть, ну, чудес здесь никаких, к сожалению, невозможно или долго, муторно выстраивать отношения без гарантии, или уж тогда по полной взваливать это на себя, да, забирать, тащить, воспитывать, или, ну, цинично, но, да, отключаться от ситуации, потому а-га. что, ну, фокус здесь, ну, количество вашего влияния очень-очень небольшое, а переживаний, возможно, много.
8: Ну да, это, в общем-то все три, ну вот вернее два варианта я предполагал, ну как бы один я дистанцировался сам, а угу. второй я как, ну, как бы не, не дружеские, а какие-то вот доверительные отношения угу. да, пытался наладить тоже. А вот то, что взять как бы, к себе его, я не рассматривал, но, конечно.
0: Ну это да? надо понимать, что это крайность. По сути, других да. вариантов у вас нету. Спасибо вам большое за вопрос. Желаю сил, терпения и спокойствия. Да, хорошего вечера. Спасибо. Я пока напомню телефон прямого эфира 495 728 7171, а на связи у Ольга из Москвы. Ольга, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Да. У меня к вам такой вопрос. У меня двое детей, они погодки, и вот младшему 12, и о нем хотелось бы поговорить.
4: Uh-huh.
9: А, потому что Ну, как бы такой возраст Немножечко схода, да, в подростковый Но еще до конца Не, не, не начавшийся не начавший, а, Переход на вот этот период И uh-huh. а, с детства Он такой очень добрый Трепетный парень у нас а, И достаточно тоже тяжело Давшийся эмоционально Как второй ребенок Сразу uh-huh. после первого И в общем, как бы сначала как было трудно его принять и он фактически э, как бы ну, повис на шее да чтобы mm-hmm. служить доказать свою любовь к себе любовь mm-hmm. вот и поэтому конечно у нас невероятно сильная э, связь э, такая с большой любовью трепетом э, с двух сторон э, вот и Uh, он всегда был, когда маленький, он всегда там переживал за то, что он вырастет, э, родители э, умрут, бабушки, дедушки умрут,
0: uh-huh.
9: вот он не хочет, не хотел никогда взрослеть. Для него это было всегда такой ну, очень большой вопрос uh-huh. uh, и до такой степени, что, знаете, вот, например, там Песни «Крылатые качели», да, «Детство кончится uh-huh. когда-то, ведь оно не всегда но вот до слез просто доводил uh-huh. ребенка, если он где-то ее слышал. А, вот. Ну и сейчас 12 лет, и ситуация, скажем так, не меняется, при условии, что мы, конечно, ведем с ним разговор, что это, в общем-то, нормальное течение жизни, да, такой uh-huh. «circle of life», когда ты рождаешься, взрослеешь, у тебя появляются свои собственные дети, интересы, и, конечно, все uh-huh. меняется. И э, тем не менее, как-то на- найти каких-то э, слов для того, чтобы вот этот вопрос э, вышел за э, рамки вот этой грусти, да? uh-huh. он сейчас становится взрослел, начинает шисоваться, не, по- не понимает, что этот вопрос уже неоднократно поднимался, поэтому он отползет куда-нибудь в свою комнату, да, и там уронит свою чтобы не делать это на глазах, у uh-huh. родителей. А, вот. И а поскольку я как бы это все вижу, и
0: сама,
9: uh-huh. естественно, встает у меня вопрос, не пора ли нам идти, на к психологу очно, uh-huh. да, и прорабатывать эту травму? Или так, это, ну, с-, с травмами
0: все... подождите, пожалуйста. Да. Uh-huh. Смотрите, он вышел из младшего подросткового возраста, где это очень важная тема. Ну, там, предположим, что вся эта ваша предыстория, она имеет значение, хотя вообще не факт, да? И он тут же вошел в период, в гормональный пик, где просто сложно с эмоциями, где один из признаков – это гиперреагирование эмоциональное, частая смена эмоций. То есть это вполне может быть не симптом того, что с ним прям все плохо, да, а просто… Ну, и базовые люди бывают более эмоциональными, менее эмоциональные. Uh-huh. Иногда еще бывает такая история, что это классный способ снимать напряжение. Вот у меня есть тема, по которой я могу поплакать. А плакать – это uh-huh. способ снять любое эмоциональное. Напряжение, агрессию, гнев, там печаль, боль. А просто это uh-huh. классная точка входа. Да, вот, чтобы я мог поплакать. Так тоже бывает. Вот, если, ну, возвращаясь к вашему вопросу, если вы переживаете и uh-huh. тревожитесь, дойдите до психолога. Там вы, ну, более подробно uh-huh. сможете рассказать, чем на радио, да, что происходит, okay. и uh-huh. будет больше возможности сделать вывод. Если он дойдет в какой-то момент, то психолог еще и с ним познакомится, пообщается. Uh-huh. Вот, из того, что вы рассказываете, ну, это больше похоже на то, что это нормативно. Действительно, там дети в этом возрасте, там, 10-11-12, ну, чаще 10-11, да, в 12 это не часто заходит. Но uh-huh. прям переживают про свое взросление. И мы в это вносим свою лепту, потому что мы с них больше начинаем требовать. Он еще и старший. Да, uh-huh. ты же старше. Нет, он младший, наоборот. А, он младший, да? Ну, uh-huh. значит, здесь не эта штука. Когда uh-huh. они взрослеют... Ну, uh-huh. старший вообще
9: нету этого вопроса, разговора. Ну, ну и тогда. хорошо. Ну,
0: uh-huh. и <laughs> хорошо. Uh-huh. Вот. Но uh-huh. мы все равно от более взрослых детей больше начинаем требовать. И они видят эту взрослую uh-huh. жизнь и не очень в нее хотят. Вот, uh-huh. если сократить все, что я сказал, сильно переживаете, до психолога дойдите, так, просто uh-huh. меньше эмоционально в это включайтесь, ну, вот, ну, есть uh-huh. у него повод расстраиваться, поплакать по этому поводу, но, uh-huh. возможно, ему нужно больше времени, чтобы эту историю принять, да, мы тоже формально, на самом деле, приняли свою смертность, да, когда uh-huh. искренне начинаем об этом задумываться, всем хочется плакать, вот, sure. ну, да, для подростков да. это может быть не очень да. быстрый процесс. А так, угу. по крайней мере, с того, что вы рассказали, я прям что-то сильно тревожного не слышу, но, опять же, возможно, я не все слышу, вижу и знаю. Хорошо. Спасибо, Спасибо вам, вам за вопрос. Спасибо. Хорошего вечера. 495-728-7171. Звоните, продолжим через пару минут. Трудности перехода. Буквально несколько минут осталось нашей сегодняшней программы. Я напомню, что мы встретимся завтра в 17 часов, поэтому вот телефон прямого эфира 495-728-7171. Буду ждать ваших вопросов, а пока побеседую с Борисом из Поля Борис, добрый вечер.
10: Да, добрый вечер.
0: Задайте вопрос, пожалуйста.
10: Ситуация следующая. Две родные сестры, мои дочери, соответственно, Одно 15, другой 12 лет.
4: Uh-huh.
10: В последнее время э, начались серьезные конфликты между ними по любому поводу и без повода, и доходит практически до рукоприкладства. То есть агрессия такая неконтролируемая, причем с обоих сторон, практически по любому поводу. Мы не можем никак разобраться с этой ситуацией, потому что как бы, какого-то насилия в семье к ней не применяется. В чем мужчина, может, вы подскажете?
0: Ну, так сходу сложно. А а с чего все началось, вы сказали? Последнее время началось. Что-то это предвосхищало?
10: Ну, года два-три назад такой ситуации не было. Они как бы все в словесном порядке утрясали. А сейчас... Сейчас они начали фактически все
4: делить.
10: Вещи, пространство... Uh-huh. Продукты, ну, практически все.
0: Uh-huh. По отдельности стоп- с ними разговаривали спокойно?
10: Конечно разговаривали. Через несколько минут понимал, что да, он прав, Но вот ничего с собой поделать не могут.
0: Uh-huh. То есть э, обеих прям заливает гневом в этот момент, так что они себя не контролируют?
10: Ну, практически да. И uh-huh. где-то раза в 2-3 недели заходят до таких серьезных стычек.
0: А вообще, помимо этого, не между собой, они кричат, плачут. Бывает такое?
10: Нет, они абсолютно нормальные девочки, ходят в школу, э, застенчивая одна, например, старшая, тихая, учатся хорошо, проблем никаких нет.
0: Слушайте, ну, я не скажу вам, да, в чем дело, я бы здесь поразбирался, я могу сказать, на что бы я пообращал внимание, если, да, например, я на консультации с такой ситуацией столкнулся, обычно так происходит, если действительно появляется объект для дележки. Внезапно Обеим стало надо хорошо выглядеть Например, да, там младшая доросла До подросткового возраста, ей это стало важно Ресурс общий, там какие-нибудь классные шмотки Или зеркало Может быть вообще живут в одной комнате да, Я бы посмотрел, что именно делят Из-за чего такое Это раз история И, соответственно, как родительская стратегия В данном случае была бы Ну, чтобы просто меньше было поводов делить Посмотреть, что мы как родители Здесь можем сделать а Второе направление, я бы посмотрел, что у них вообще с эмоциями происходит вообще в их жизни, как они с ними справляются, как они их выражают. Потому что если прям обеих срывает, ну, младшую еще более-менее понятно, у нее возраст такой, когда она себя плохо регулируется. Старший – странно. И это может быть похоже на то, что такие конфликты между собой – это для них способ сбросить эмоциональное напряжение. Вот они хорошие девочки-умнички в школе целый день, вежливо с вами себя ведут, все хорошо, но а негатив все равно он происходит, где-то он копится, и куда-то его надо деть. Да, если они тихо не плачут в подушку вечерами, то вот поругаться, например, поскандалить с сестрой, да, это мощный такой выброс как раз негативных эмоций и легчает. Вот, особенно если там быстро потом отпускают, и они мерятся. Ну или может быть, у них появилась какая-то история между собой базовый конфликт основной, который они никак не могут решить и проговорить, а выливается все в конфликты по мелочам. То есть это все-таки история для исследования, если есть у вас такая возможность, я бы обратился к психологу с тем, чтобы поподробнее разобраться, потому что на скидку ну, причин может быть достаточно много базово с нашей стороны, ну, то, что я всегда говорю при конфликтах сиблингов, мы перестаем уповать на братско-сестринскую любовь и отстаиваем только правила поведения, причем очень четкие, да, ну, там, без физического контакта. И вот в этот момент мы включаемся, в этот момент мы ситуацию останавливаем, никаких моралей, ничего, никаких сожалений о том, что они не такие сестры, как могли бы быть, и там, что они друг у друга одни, а исключительно, что мы не поднимаем руку. Все. Вот. Есть одно простое финальное правило. Вот, наверное, так. Я бы начал с психолога.
3: Ой, ну, благодарю
0: да, ну, это не было консультацией. Спасибо вам большое за вопрос. Мы продолжим передачу завтра в 17.00. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Трудности перехода. Еще больше подкастов «Маяка»
4: насмотрим.